0: Halløjsa, og velkommen til min podcast genvej. Mit navn det er Mads Lyngø, og i dag der har jeg Uffe Lyngø med i studiet fra Publiko. Og Publiko det er et kommunikationsbureau, og i hele den her snak som vi har i dag, jamen der kommer vi for eksempel ind på sådan de største læringer, som Uffe og hele hans team har været under i løbet af denne her rejse med at bygge Publiko. Og også sådan hvordan det er at hver ejerleder, og hvordan man får succes som ejerleder. Og øhm, Uffe, han peger lidt på, at hans spidskompetencer nok ikke har været selve det, som bureauet lavet, altså kommunikation, men mere det her menneskelige, og sådan det her med at have en feeling med, hvad der er brug for inden for det. Og i publikum der har de nok været nogle af dem, der har været allerførst fremme med det her med at, at få balance mellem arbejde og hverdag og På en eller anden måde lykkedes med at måske arbejde en lille smule mindre, men stadigvæk få en masse resultater ud af det. Og jeg synes bare hele den her indgangsvinkel, som Uffe har til det her work-life balance, og at en medarbejder er et helt menneske, som skal kunne lide at være på arbejde, men de skal ikke gå på arbejde for at leve. De skal simpelthen leve et liv ved siden af, og jeg er helt vild med den tilgang. Og vi får en god snak om lige præcis den del og måske også hvor at kommunikationsbranchen skal til at gå hen af i de her tider. I det hele taget synes jeg bare at det var en sindssygt spændende podcast at optage og jeg glæder mig virkelig til at præsentere dig for den. Så jeg vil ikke holde dig meget længere her. Jeg vil bare sige, at du kan du have en rigtig god nytårvises. Jamen, hej og velkommen til Genvej Uffe. Tak for det. Vil du ikke bare lige, så vi har lytterne med os, lige give en kort indflyvning til, hvem vi har med i studiet i dag?
1: Jeg hedder Uffe Lyngo, og jeg er direktør i Kommunikationsbyrået Publiko. Jeg som jeg startede for 22 år siden. Jeg er lige blevet 50, er far til to drenge og lykkelig gift og ejer en hund, som jeg har med på arbejde de fleste dage.
0: Ja, og det lyder hyggeligt med, at du, du løber nogle gange med hunden og har det med på arbejde. Det lyder altså skønt.
1: Ja, jeg tror, jeg har en af Nord-Europas mest veltrænede hunde, fordi han, øh, jeg transporterer ham 80 90 km rundt øh, om ugen, enten i gang eller løb. Så han er i hvert fald i form.
0: Sådan. Og du er jo også en af... Jeg kunne forestille mig, at du er en af beroejerne, også i bedst form. Det er noget med, at du er helt vild med at, at bevæge dig.
1: Ja, yeah. jeg er sådan lidt nasi med det der med, at jeg skal lave et eller andet hver dag. Og mm. jeg... Øh, så hvis ikke jeg får løbet, så får jeg, jeg har et lille kældergym, jeg kommer ned i, så får jeg i hvert fald lige brugt det 45 minutter der. Ja. Og jeg har sådan en latterlig ting med en, der engang var en konkurrent til Publikum, en mand, der var 15-20 år ældre end mig, og lidt overvægtig. Øh, hvor jeg med min kone havde sådan en indforstået joke, når jeg gik ned og trænede i kælderen om aftenen kl. 11 og sagde, tror du, xx byroejer, han også tager ned og træner nu. <laughs> Så ja, øh, der er jeg lige lidt specielt, hvad det angår. Det, det her fungerer som et rigtig godt afløb for stress og øh, bekymringer for mig igennem øh, hele mit voksenliv.
0: Ja, og er det sådan, øh, altså, bruger du det sådan, som en ventil til, når, det, når der er pres på, så kan man lige få fri til hjernen? Eller sådan?
1: Det synes jeg. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, jeg tror, at det er noget, der virker for alle. Men øh, den, der, øh, den der glæde øh, ved bevægelser og den der måde, som bekymringer de kan forsvinde, eller problemer kan løse sig op i hovedet på en, mens man har pulsen op. Det har i hvert fald altid virket øh, for mig.
0: Ja, jeg synes også, at man er, altså man er sådan helt oprigtigt glad, hvis man også har taget sig sammen til at lave noget, der er lidt øve. Altså, nu synes jeg, det er lidt øv, hvis jeg for eksempel skal løbe øh, 8 km. Øh, men bagefter, det har sådan en, en glædesrus af en eller anden måde. Der er frigivet nogle og man kan godt mærke, at systemet kan lide det.
1: Ja, præcis. Øhm, altså jeg har været meget selvmotiverende altid så jeg tror ikke at jeg i mit liv en dag sådan har spillet stoppunstegn ved om jeg egentlig havde lyst til at løbe eller lyst til at træne øhm, men øh, jeg er enig i at på bagkanten er der jo altid den der gode øh, kropslige øhm, fornemmelse hvor kroppen takker ind for at man rent faktisk godt gad at være aktiv den dag også
0: ja. men jeg gad faktisk godt at høre her øh, den motivation til altså at du havde en, en potentiel konkurrent eller en konkurrent som du gerne vil slå et eller andet sted. Altså, hvordan, er det noget, du sådan har brugt til, ligesom, og, og, som brændstof til at gøre nogle af de her ting, du har gjort?
1: Ja, sådan lidt tidligere i byråets udvikling, der vil jeg ikke være for fint til at indrømme, at der havde jeg sådan nogle barnlige, lidt provincielle mål om at overhale nogle specifikke konkurrenter på omsætning og antal medarbejdere osv. Det er ikke noget, der har fyldt så meget i de senere år, vil jeg sige, men det er da rigtigt, at på et eller andet tidspunkt, så er det da også... Eller, så har det været en del af, øh, sådan, af drivkraften for mig at, ligesom at nå nogle specifikke mål, og nogle af de mål det har været sådan nogle barnlige mål om at overhale øh, en eller anden konkurrent for eksempel.
0: Ja. Jeg tror heller ikke det er dumt det der med at have et eller andet, som, øh, som kan drive en hver dag til at måske gøre nogle af de Præcis. ting, der er lidt
1: træls.
0: Men øh, vil du ikke prøve at fortælle lidt om Publiko? Også sådan, hvad er det for en type kunder? Hvad er det for en virksomhed, du driver?
1: Vi er sådan, hvad kan man kunne sige, et, et mellemstort øh, kommunikationsbyrå, øh, som har speciale i at hjælpe det, vi kalder videnstærke organisationer. Og det dækker i virkeligheden over B2B virksomheder, øh, som sælger komplekse ting. Øh, det kunne være inden for finans, eller det kunne være inden for energi, eller det kunne være inden for forsyning, eller inden for teknologi, eller byggeri men inden for nogle industrier, hvor man sælger nogle øh, projekter gennem nogle lange salgscykler, øh, og hvor man sælger lidt på tillid og troværdighed og øh, langvarige relationer. Øhm, og øh, den type virksomheder passer godt øh, til os. Så det, det er primært dem, vi hjælper, så har vi også nogle offentlige kunder, som også er vidensstærke, det kan være ministerier eller styrelser eller kommuner, mm. hvor vi laver nogle typisk lidt strategisk komplekse kommunikationsprojekter sammen med dem.
0: Ja, og hvilken størrelse, hvis vi bare sådan tager den sådan private virksomhed, hvordan, øh, ja, hvordan ser det ud?
1: De virksomheder, vi har flest af blandt kunderne, det er sådan nogen, der er øh, imellem øh, 100 og 500 ansatte. Okay. Eller mellem 100 millioner og en milliard i omsætning. Det er nok sådan øh, dem, vi har allerflest af. Og det er altså... Vi har egentlig ikke en ambition om, at vi skal op og have C25 virksomheder. Vi synes faktisk, det er sjovere at arbejde sammen med nogle virksomheder, hvor vi snakker med, hvis ikke direktøren, så med nogen med stjerner på skuldrene, og hvor vi faktisk kan have noget impact på den virksomhedskommunikationsindsats. kommunikationsindsats. Hvis vi arbejdede for Danmarks største virksomheder, så ville vi snakke med en eller anden nede i hjørnet af kommunikation eller marketing, mm. og det kunne være fint nok, men vi vil jo ikke på den måde have en synlig impact på den virksomhed formentlig.
0: Nej, så et eller andet sted, så er det rart, at man har en virksomhed, der er lidt agil, som faktisk kan føre nogle af de her ting ud i livet lidt hurtigere.
1: Ja, præcis. Og, og hvor man snakker med nogen, som øh, altså er med til at træffe nogle beslutninger, mm. det, det, det betyder meget. Og man kan sige, der er typisk også den sammenhæng, at ude i den her type virksomheder, som vi arbejder for, der er der mellem 1 og 10 øh, medarbejdere i marketing og kommunikation. Så der er nok til, at man kender nogle ting,
0: mm. men
1: der er, også få, øh, eller der er også så få, at der man typisk også mangler enten noget kapacitet eller nogle specifikke kompetencer på forskellige områder.
0: Ja, det giver vel god mening. Det er også meget den type virksomheder, vi henvender os til. Altså de her, hvor man har, man har lidt interne ressourcer, men, men oftest så, øh, så har man brug for noget eksternt Præcis. til specifikke ting. Præcis. Og vil du ikke lige prøve sådan lige at, at tage os igennem publikos historie, fordi det er noget med, det ikke altid hedder det.
1: Nej. Øhm, vi hed Protext de første 10 år af vores levetid. Ja. Øhm, jeg startede firmaet sammen med en god ven, øhm, stadigvæk min bedste ven, øhm, øh, i, tilbage i 2001, mens jeg gik på Journalisthøjskolen, og Peter, som min kammerat hedder, øh, lige var blevet færdig på universitetet og havde fået sit første job som tekstforfatter på et reklamebureau. Og jeg var også en lidt freelancer på det der reklamebureau, og der sad vi jo og fantaserede om, jamen prøv lige at se at ham der, byroejeren, da han sender nogle kæmpe store fakturer for det arbejde, vi laver. Øhm, tænk, hvis det var os, der kunne det. Øhm, og så man kan sige, så ideen om at lave vores eget, det opstod lidt der på de her samarbejdsprojekter, for det her reklamebureau, min kammerat var ansat på. Og så, øh, ja, så sprang vi ud, og man kan sige, at det var i virkeligheden ham, der løb den største risiko, fordi han sagde sådan set et job op. Jeg var jo egentlig bare studerende på det tidspunkt, så jeg havde ikke så meget at miste. Og jeg tror heller ikke, at jeg ville være blevet selvstændig, hvis jeg selv skulle have startet. Jeg har aldrig drømt om at være selvstændig. Jeg har aldrig forestillet mig en fremtid som selvstændig. Så det var i virkeligheden, fordi Peter der, han, han kom med ideen og spurgte, om jeg ville være med. Og han var min bedste ven, jeg tror jeg så lidt op til ham. Så jeg havde sådan lidt, jeg gider godt at bruge alle mine arbejdsdage sammen med dig. Så det det er nemt at sige ja til. Og så var vi jo sammen om det de første tre tre år. Og det var lidt en lille tekstfabrik. Vi hed ProTekst. Det afspejlede meget godt, hvad vi lavede. Vi var gode til at skrive. Ikke så meget andet. kunderne mm. skulle helst selv have tænkt deres egen strategi og valgt deres målgrupper og deres kanaler. Øh, og så kunne vi få det til at lyde godt, groft sagt. Ikke? Så vi mm. solgte Word-dokumenter øh, til brochurer og til hjemmesider og til pressemeddelelser og til salgsbreve og til you name it. Ja. Øh, så solgte vi tekster.
0: Må jeg, må jeg lige spørge, hvordan, får I, altså, hvordan fik I fat i de, de første kunder, sådan, efter man åbnede?
1: Ja, men det var en blanding af nogle kontakter, som, øh, som vi havde der tilbage fra Peters reklamebüroansættelse, og så kunder jeg skaffede. Øh, du ved en af vores største store kunde, øh, som var TDC. Det var en kunde, vi fik, fordi jeg arbejdede som spændinginstruktør. Mm. og der kørte en øh, og der var en marketingchef fra TDC, der kørte med på mange af mine timer, og, og så kom vi til at tale øh, om arbejde. Så da hun skulle finde et marketingbureau til at hjælpe sig med at lave tekster til et nyhedsbrev, så, så valgte hun også og gav os chancen, og de var i virkeligheden vores største kunde de første otte år, tror jeg, eller sådan noget. Så det var sådan lidt nogle tilfældige kontakter og gammeldags canvas-opkald, og vi var underleverandører for nogle reklamebureauer, der ikke havde egen tekstforfatter osv. Mm. Men altså, vi sagde ikke nej til nogen opgaver, og det var bestilt, ikke specielt glamourøse opgaver. Vi løste det af de første år. Altså, vores allerførste opgave var en pressemeddelelse for et firma, der hedder Antiskrid. Jeg har tjekket, at det findes stadigvæk som sælger sådan noget kemi, man hælder ud på gulvet i store køkkener, ja. sådan så kokkene ikke falder i deres øh, træsko på, øh, på gulvene. Og det var en opgave, vi har fået, fordi der var et opslag på Journalisthøjskolen, hvor jeg jo øh, var studerende. Mm. Og øh, det var en opgave, jeg tror, vi brugte 20 timer på den, og vi fik 1000 kroner øh, for at skrive den her pressemeddelelse der. Så det var sådan, et øh, der var et stort spring fra vores meget studentikose forretningsplaner om at skud ud og forandre verden med mere empatisk storytelling, og så til virkeligheden, hvor vi skulle bruge 20 timer på en opgave til 1000 kroner.
0: Ja, er for sådan. Hvordan kan du huske sådan der, hvor I måske lavede et skifte i størrelse opgaver og typer
1: af kunder og sådan, om I gjorde noget specifikt? Altså, jeg tror, noget af det, der nok var første, det første skridt i retning af at, at finde et speciale, som varede en årrække, det var, at vi ligesom gik fra det der fra at sælge Word-dokumenter til, at vi kan ind i det, man nok ville kalde for client publishing i dag. Det vil vi ikke have kaldt det, dengang vi kaldte det bare blade og magasiner. Mm. Men det er at udgive kundemagasiner, aktionærmagasiner og beboerblade. Hvad hedder det, avisindstik og personalebladet osv. Mm. og sælge det som pakkeløsninger, altså inklusive fotos og layout og trykning. Det var sådan det første skridt væk fra det at være tekstfabrikken, der udelukkende sælger Word-dokumenter. Så jeg tror, det var sådan noget 2004-agtigt. Og fra 2004 til 2010, der tror jeg, der var 80% af vores arbejde, det var, at vi udgav blade magasiner. Okay. Æh, for kunder.
0: Og så havde jeg også et, et navneskifte på et tidspunkt. Hvorfor endte de skift skifte navnet?
1: Ja, altså derhen i slutningen af, øh, af nullerne, øh, der øh, lavede vi vores første forretningsstrategi. Jeg har fået ansat to af dem, som er en del af mit ledelsesteam, og som også er medejer af Publiko i dag, som er blevet ansat i 2008, og vi lavede en strategi, og overskriften på vores strategi, det var fra tekstfabrik til kommunikationsrådgiver. Mm. Vi vil gerne væk fra den der eh, tekstfabrik, eh, tekstforfatter, underleverandørrolle rolle, og gerne ud og hjælpe kunderne med strategier og analyser og medietræning og rådgivning ja. og krisekommunikation og jeg skal komme efter dig. Og der oplevede vi bare, at det at hedde tekst og sige, at nu skal vi rådgive jer om kommunikation, mm. det der var på en eller anden måde et clash. Ja. Øhm, så vores navn stemte ikke rigtig overens med det, vi gerne ville så øh, vi endte med på vores 10-års fødselsdag øh, at skifte navn fra øh, Protext til publiko.
0: Ja, og hvordan, øh, hvordan kom navnet til? Og hvad betyder det?
1: Ja, men publiko, det, øh, det betyder både på spansk og portugisisk, så betyder det noget med folket eller publikum eller masserne. Ja. Æm, og det var en total omvej, øh, der førte til det navn, fordi at jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg gerne ville have, at vi skifte navn til vores 10-års jubilæum. Da der så var en måned til vores jubilæum, hvor vi havde inviteret til receptionen, så erkendte jeg, at jeg kunne ikke komme på noget navn. Jeg var ikke kommet op med nogen tilstrækkeligt god idé, så nu kunne vi ikke nå det. Der snakkede jeg med vores design samarbejdspartner og sagde, så kan vi i det mindste lige give vores gamle logo for protekst et brush-up, ja. så vi trods alt ser lidt mere 2011-agtigt ud med den måde, vi skriver protekst typografisk. Og der lavede han nogle designforslag på det, og det designforslag, jeg forelskede mig i, og sagde, det er den der typografi, vi kører med. Hvad hedder den der fond egentlig? Mm. Jamen, den hedder Publiko. Nå, hvorfor gør den det? Jamen, det er, fordi den er tegnet til det portugisiske dagblad Publico. Nå, Publiko, tænker jeg, det lyder da egentlig meget fedt. Og kan vi vide, om det er det webdomæne, er optaget og sådan noget. Ja. Det var det så, og jeg endte også med at betale 25.000 for det, der er en eller anden kreler som ikke brugte det til noget, fandt ud af, at jeg rigtig gerne ville have det. Og jeg har også havde en eller anden tidsplan, jeg gerne ville uh, nå og overtage det inden. Ja. Um, men uh, så det var meget tilfældigt, um, at uh, jeg opdagede det gennem den fond, som vores, det logo, der så aldrig blev til noget, uh, det var tegnet i.
0: Det er sgu en sjov historie i forhold ja. til det noget jeg skift navn til. Den vi 10 års... nåede lige
1: præcis at til receptionen, der skiftede websitet, øh, og vi nødt også lige at få rollups og få skrevet det ja. i invitationen og så videre. Um, så, um, så vi nåede det lige præcis på 10-års Og så kan man sige at i starten, der var sandheden jo lidt at vi det nye website vi lavede der i 2011. Der ja, tog vi lidt og kiggede på de store konkurrenter, vi havde i København, og som solgte alle de ting, som vi gerne ville sælge, altså krisekommunikation og kommunikationsrådgivning og kommunikationsstrategi og issues management, og jeg skal komme efter dig. Øhm, dybest set så tog vi kigget på, hvad sælger alle dem, vi gerne vil være lidt mere ligesom. Og så listede vi det op på vores hjemmeside, så sagde, nu sælger vi også det. Mm. Og et stykke af vejen, så vidste vi ikke, hvordan man s- s- skulle udføre de der f- fagdiscipliner, før vi første gang fik opgaven, og så, så må vi jo finde ud af det. Ja. Så det har lidt været sådan en måde, altså vores måde at gøre tingene lidt sådan, det her, den her lidt fortærskede udtryk med at, øhm, at lægge skinnerne, mens toget kører. Men mm. sådan var det virkelig. Øhm, at vi på den måde ligesom opfandt øh, vores måde at skulle lave en kommunikationsstrategi første gang, vi skulle lave det, og vores måde at hjælpe med krisekommunikation første gang, der var en kunde, der havde en krise osv. Så ja. Sådan har det lidt været. Så det
0: var sådan lidt, okay, nu har vi en opgave inde på det her, som vi havde tænkt, vi gerne vil Nu der vi det bare fuldstændig, hvordan det skal ses Præcis, sige. præcis.
1: Ja. Og der har sikkert været en masse fejlskud, hvis man gik tilbage og kiggede på, hvordan vi gjorde det dengang, men... Øh, mm. Det var i hvert fald sådan, øh, vi gjorde det. altså Vi ansatte ikke mere erfarne folk. Vi var ligesom jeg og de folk omkring mig, vi var ligesom de mest erfarne, der var. Mm. Så hvis ikke vi har prøvet det før, så var vi nødt til at finde ud, hvordan vi, vi øh, kunne løse det. Ikke?
0: Total PB tilgang. Ja,
1: fuldstændig. Ja, øhm, ja. og det er, jo så, øh, det er jo så efterhånden, også lang tid siden. ikke også øh, Nu har vi jo heddet publikum i længere tid, end vi nåede at hedde Brutext, op igennem tierne. Jamen, så blev det jo noget med content marketing og inbound marketing og prøve at professionalisere øh, byrådet. Jeg havde, havde sådan et mantra på et tidspunkt, at jeg synes vi skulle prøve at opføre os som om, som om vi var en større virksomhed, end vi egentlig var. Mm. Du ved, øh, prøve at vi etablerede et advisory board, da jeg kun havde seks ansatte og fået en professionel bestyrelse, da vi kun var en 15-17 ansatte og øh, indførte en pensionsordning, da vi kun var en 7 ansatte, hvor ingen andre små byråer havde en pensionsordning og sådan noget der. Fordi jeg på en eller anden måde tænkte, at den her PR-branche, som det hed dengang, øh, som vi var en del af, på en eller anden måde var befolket af rigtig mange øh, store egoer, af nogle typer, som for manges vedkommende havde en fortid på tv, mm. og som var friske til at gå ud og forklare kunderne, hvordan de skulle drive deres forretning, men som ikke var ret gode til at drive deres egen forretning, du ved. Ah, Retssager ja. med kompanion og medarbejdere, der cyklede ind og ud, øh, overskud det ene år, og kæmpe underskud det næste år. Så jeg tænkte på en eller anden måde, så i den her branche, der, var ligesom, der burde være øh, plads til nogen, der på en måde prøvede at drive, tænk byrådriften, mere professionelt, end vores størrelse egentlig berettigede til.
0: Så der var Blue Ocean i ordentlighed?
1: Ja, det, det kan du sige, og det er jo ikke sådan en ren blåøjet øh, ordentlighed, fordi man kan sige, nogle af de ting, jeg gjorde tidligt med at få en professionel bestyrelsesmedlem, som hedder Henrik Jensen, der stadigvæk er formand i dag, og det er udnævne øh, en kollega til byrådschef, fordi han var god til sådan noget med ressourcestyring og tal, og som jeg ikke selv er særlig god til. Jeg er faktisk pivet dårlig til det. Øhm, men, men det er jo i virkeligheden ting, som man kan sige, at ja, man kan godt kalde det ordentlighed, men man kunne også kalde det øh, lønsom forretningsdrift. Øh, mm. øhm, fordi det, det er jo også ting, der har været med til at gøre, at vi, at vi øh, hvad kan man sige, med, med tiden er, er blevet en virksomhed, som også kan finde ud af at tjene penge samtidig med, at vi har vækst. Ja. Det er jo ellers den klassiske sådan opstartsproblematik, at man kan godt lave vækst, men det er svært at tjene penge undervejs, og sådan var det også for os.
0: Masser af toplinje, nul bundlinje. Ja,
1: Ej, vi har aldrig lavet underskud, og vi Ej. har også haft vækst hvert eneste år, men vi har haft mange år med en meget lille overskudsgrad.
0: Okay, og har, har bestyrelsen været med til, altså, tror du det har været godt, at de har så tidligt professionaliseret det? Og bestyrelsen måske har været med til at træffe de beslutninger, der sådan også blev lønsomme på, på sigt?
1: Ja, det, det, det er i hvert fald sådan min tolkning af det. Altså, der ja. kan jo godt være noget outcome bias i det, at når jeg kigger tilbage, er det er jo gået godt, siden vi fik bestyrelsen, så øh, om der lige er den der en-til-en-kausalitet i det, det er jo måske svært at nå frem til, men virkeligheden er i hvert fald bare, at det at have en bestyrelse, der er med til at kigge på virksomheden strategisk, og nogle mennesker, som jeg selv har haft øh, respekt for, og hvor jeg ikke har ville sidde til næste bestyrelsesmøde og sige, at vi ikke har fået rykket på det udviklingsprojekt, vi aftalte på det seneste møde. Det er jo også en, altså en af hvad kan man sige, de benefits, der kan være ved at have en professionel bestyrelse, at man, at man faktisk får rykket på nogle af de ting, som har øh, langsigtet betydning, så man ikke bare øh, kun har snuden øh, i driftssporet. Og det er jo den risiko, der er i sådan en virksomhed, hvor vi alle sammen har travlt, og vi har kundeopgaver og sådan noget, ikke? at hvis ikke bestyrelsen havde været der, så er der mange ting, som ville være gået langsommere med vores strategiske udvikling.
0: Ja, altså det er skide drift, og det kan nogle gange bare sluge alt overblik. Fuldstændig, altså,
1: fuldstændig, ja. og der, altså, der er det jo også sådan, nu har vi jo et ledelsesteam på fire, øhm, med en byråschef, og en kontaktchef og en udviklingschef, men vi er jo alle fire soves ind i, i driften, og øhm, jeg har været her i 22 år, to af de andre har været her i 14 år, og en har været her i 6 år. Ikke? Mm. Så vi er jo på en eller anden måde også har hovedet langt ned i vores drift. Så det er ligesom at tvinge os selv på de kvartalsvise bestyrelsesmøder til lige at komme op i helikopterperspektivet, mm. øhm, sammen med en knivskarp formand og nogle øh, rigtig dygtige eksterne bestyrelsesmedlemmer. Øhm, jamen, det er jo også med til ligesom at gøre, at, vi, øhm, at, at jeg tror, at vi kommer til at tage nogle klogere beslutninger nu, i forhold til noget, vi kan måle effekten af om to år, end hvis vi bare havde hovedet fuld af. Altså, fordi man kunne sagtens gå i recessionspanik nu og sige, vi skal bare, nu skal vi bare ordre bogen fyldt op med whatever, som det kan lade sig gøre, så vi ikke skal ud og fyre nogen osv. Men, mm. men altså, der kan det der langsigtede strategiske blik jo nogle gange være med til at gøre, at man holder hovedet koldt og tager nogle lidt mere langsigtede, kloge beslutninger.
0: Ja, hvordan kommer I til at agere det, det næste tid her så?
1: Ja, men altså et eller andet sted så ændrer vi ikke strategi, øhm, fordi øhm, vi har heldigvis har det været sådan ved de tidligere øh, modgangsperioder, vi har oplevet både øh, under finanskrisen, efter finanskrisen og øh, øh, under corona og så videre. Der har den kundesammensætning, vi har vist sig at være sådan forholdsvis øh, recessionsresistent, forstået på den måde, at øh, at det kan godt være, at vores top ikke er lige så høje, som de byråer, som vækster mest, når det går opad, men vores vores bundniveau er så til gengæld heller ikke særlig lavt. Vi har fordelt omsætningen ud på rigtig mange forskellige virksomheder i forskellige brancher, så vi er på den måde afhængige af, at det skal gå godt i byggeriet, eller skal gå godt i finans, eller skal gå godt i energibranchen. Der har vi på en eller anden måde en meget god balance i tingene, Ja. Og også en ydelsesportefølje, der gør, at nogle af de ting, som, som vi sælger øh, meget af, når der er medvind i samfundet, jamen det bliver så opvejet i de perioder hvor der er recessioner. Så er det måske nogle af de andre ydelser. Så er der nogen, der laver fyringsrunder, eller øh, fusionerer virksomheder, eller øh, øh, kigger på employer branding øh, i stedet for øh, ansættelsesprojekter øh, øh, osv. Så, så der øh, man skal aldrig sige aldrig, men så altså dybest set, så er den, den strategi, der har virket for os de sidste fem år, det er den, vi et eller andet sted bygger videre på. Mm. Og en væsentlig del af det, det er at fokusere på de segmenter, hvor vi er gode, Altså de virksomhedstyper og de brancher, hvor vi har nogle stærke cases, hvor vi har hjulpet nogen med at skabe synlige og målbare resultater, jamen det er også dem, vi går efter at finde nogle tvillinger til. Og det at tage vores egen medicin i forhold til content marketing, og være vedholdende med at styrke vores eget brand, og være synlige og kommunikere, jamen det, det er jo også bare noget af det, vi så kan skrue op for. Mm. Så er sådan noget i nerd afdeling kan det være, at vi finjusterer lidt, og hvor vi normalt sådan har meget af vores content, der er sådan top of funnel, altså op i awareness, så kan det godt være, at vi i en periode nu hvor vi går ind i recessions- mindset hos kunderne, at vi da også har noget mere af vores, vores eget content, som er sådan lidt mere bottom of
0: funnel-agtigt,
1: mm. hvor vi også gerne vil nogle gange tage sig noget om, hvad vi faktisk sælger, og at vi faktisk har nogle produkter, og at vi øh, har nogle faste priser på nogle ting og sådan noget, som vi, ikke, som vi næsten har været for fine til i al vores content marketing. Hellighed. Ja. Øhm, der, 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 der tror jeg, at vi kommer til at kigge lidt mere på noget lidt mere taktisk kommunikation, øh, også som supplement til alt det her awareness-skabende webinar og inspiration og e-bøger, og jeg skal komme efter dig.
0: Ja, og er det, er det helt bevidst, at I tænker, at, at bottom, bottom Funnel skal have mere fokus nu her, fordi at, at der er recessionsskyer øh, skyer ind over, at, at så, skal, så skal folk virkelig vide, at man sælger noget eller, eller hvad er tankerne bag, at, at det skal være yeah, kærlighed? Ja, altså,
1: det, det, altså, det, 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 er, altså det, det er lidt det, der er logikken, at, øhm, at øh, altså vi, øh, vi oplever ikke, at vores pipeline er tøjet ud, men hvis man sådan skal øh, kigge på de nationale økonomiske prognoser, jamen så er det jo sandsynligt, at i Q1 og Q2 i 2023, der vil Danmark være i, en, i et recessionsscenario, og der er jo den virkelighed i byråbranchen, at hvis... Hvis BNP stiger øh, 3%, så, så vokser byråbranchen 6%. Mm-hmm. Men hvis BNP for eksempel falder 3%, ja. jamen så falder byråbranchen også 6%. Altså der er ligesom en faktor 2 mm. på øh, nationaløkonomien. Og øh, så man kan sige, for at være lidt på forkant med det, så vil vi da supplere noget af det, vores awareness-indhold øh, med, med noget lidt mere... Øh, der er lidt længere nede i trakten, og hvad kan man sige, gerne må lede ind til en lidt, nogle lidt kortere købsprocesser, men det er ikke sådan, at så vi alene kommer til at lave sådan noget salgskommunikation nu, men uh, fra at sidde meget højt op på hesten, og kun tale uh, thought leadership ja. uh, og awareness, uh, ja, men så, så, så tror jeg nok, vi kravler lidt, lidt ned og, og så tør sige noget lidt mere om, hvad, hvad det faktisk er, man kan købe i vores butik.
0: Mm. spændende. Og hvad, jeg tænker sådan, nu har du jo, 22 år, var det ikke det, du sagde? Jo. På, på pinden her. Og øhm, altså, er der nogle specifikke ting, du tænker sådan, okay her? Altså noget, du sådan virkelig kan huske, at du har lært undervejs? Fordi det er alligevel øh, noget vand, der er løbet under åen. Altså sådan.
1: Ja, det er der. Jamen ja, så er jo nok, jeg har forhåbentlig lært mange ting. Men, øhm, <laughs> men noget af det, der i hvert fald står meget tydeligt, det er jo, at det er en people business, Mm. Øh, og det gælder jo både ud i relationen med kunderne, øh, at det handler om at pleje og vedligeholde øh, stærke relationer med de personer, der sidder ude hos kunderne. Mm. Men jo først og fremmest også, at det handler om at ansætte og fastholde de rigtige mennesker. Det ja. er den, den bedste krisevaccination, det er jo at have øh, kloge, søde mennesker der gerne vil virksomhedens bedste, fordi de føler sig godt behandlet. Altså det er jo en meget, meget banal indsigt. Men det der med, hvad det faktisk betyder i praksis, og at det at være en god leder over for én person, det ikke er den samme type ledelse, man skal bruge over for en anden type person. Så jeg tror, det det er jo også noget af det, jeg håber, jeg er blevet bedre til. Og det der med at se, hvad er det, der skal til, for at hende her, hun trives Ja. Og hvad er det, jeg ja, til gengæld skal gøre for, at ham, der han, føler, han kommer til at shine noget mere? Ja. Det er ikke fordi, jeg tror, at jeg på nogen måde har fundet øh, de vise sten, hvor det angår, men det er i hvert fald noget af det, jeg tror, jeg er blevet bedre til med tiden. Øhm, men frem for alt tror jeg også, at jeg, og det tror jeg ikke er en typisk, og ting, men at jeg har erkendt, at der er mange ting, jeg ikke er den bedste til og der er mange ting, jeg ikke er specielt god til. Så den der, en vis form for ydmyghed i forhold til at delegere opgaver videre, fordi der faktisk er nogen, der er bedre til at løse dem, end man selv er. Det tror jeg i virkeligheden har været en af mine største styrker i bagspejlet, at jeg på tidlige tidspunkter har givet ansvar videre, og jeg tror ikke, jeg har haft behov for at skulle tage kredit, og jeg har haft relativt let ved at delegere videre. Og det ved jeg jo, at mange ejerledere, de at have en tendens til at micromanage tingene ned i detaljerne. Ja. Det har aldrig været en, en fejl, jeg har haft. Jeg tror simpelthen, at jeg har været for doven til, at jeg har ville give at blande mig <laughs> i alles øh, arbejde. Så det der med at delegere videre til gode folk, øh, som får ansvar og vokser med det, det tror jeg er klart, er noget af det, jeg har været øh, god til.
0: Ja, og udover sådan øh, menneskekendere, er der andre sådan, øh, spidskompetencer, eller en god gode leder. Har du andre spidskompetencer, du synes, at det der, det, det jeg sgu meget godt?
1: Øh, men jeg tror også, at, at jeg er en okay sælger øh, i forhold til at have dialogen med kunderne. Øh, mm. Og i forhold til at øh, forstå kundernes forretning og deres behov tilstrækkeligt godt til at kunne omsætte det til en løsning hos os. Ja. Det er jo også nogle gange lidt nemmere, når man er direktøren, at komme ud, fordi man på, for på en eller anden måde får lidt noget, en ethos, når man træder ud til kunderne. Øhm, og jeg skal ikke spørge nogen om lov i forhold til at slå en pris ud, eller noget i den stil. Så på den måde er det selvfølgelig nogle gange nemmere, øh, når man er den nyeste chef. Mm. Men det, det er jo i hvert fald noget af det. Altså det er en af de opgaver, jeg har haft gennem alle årene. Det er det her med at øh, skaffe kunder i butikken. Øh, og i gamle dage ved jeg være meget opsøgende øh, og nærmest canvas-sælgende. Øh, ja. Og i dag er det jo mere et spørgsmål om at hjælpe nogen, der enten henvender sig selv eller har vist interesse for noget af vores indhold, øh, og tage snakken med dem om øh, deres behov. Er det nogen, som vi vil være gode til at hjælpe dem med at løse? Og der tror jeg da også, at øh, jeg er jo også blevet voksen nok til at øh, sige, når ikke vi vil være den rigtige, mm. til at hjælpe den type virksomhed, eller den type kunde med det projekt. Altså, der er jo på en eller anden måde også været tilstrækkeligt meget rundt om blokken til, øh, til det. Mm.
0: Øhm. Tror, du, øh, tror du, det forbedrer jeres situation, at I også er blevet så voksne, at, øh, at man virkelig også bliver sige, jamen det her, det, det er en fed opgave. Vi gad godt have, at vi passede til den, men vi er ikke det bedste, til at kigge hen i stedet for?
1: Det tror jeg, fordi altså, noget af det, jeg jo har lært, blandt andet af vores bestyrelsesformand og af uh, bureauchefen, det er det her med altså, sandheden nede i de her nøgletal omkring uh, den, altså, de væsentlige nøgletal i sådan en butik som vores. Det er uh, bruttoresultat per hoved, og det er uh, udfraktreringsgrad og det er realiserede timepris. Og de der faktorer, der er nogle grundlæggende sandheder i, at hvis det er en opgave, man ikke har løst før, man ikke vil være særlig god til, inden for en branche, man ikke har arbejdet i før, så er sandsynligheden for, at man kan have en god realiseret timepris, og en høj udfakturering på den type opgave, jamen den er bare ikke ret stor. Så det der med at finde de projekter, hvor vi vil være gode til at skabe værdi for kunden, fordi vi har prøvet det før, og hvor vi også vil være gode til at lave det til en forretning for os selv. Det er jo selvfølgelig noget, der kommer med erfaringen, at, man er blevet, at jeg er blevet bedre til at kunne spotte det. Mm. Øh, og der har jeg jo også heldigvis en rigtig stærk sælgende kontaktschef til at hjælpe mig med det.
0: Ja, det er jo virkelig også noget der, hvor man er... Hvis man sidder i en lidt mindre virksomhed, og man, sådan, hvad skal man sige, kæmper lidt for omsætning, det er jo virkelig der, hvor det er svært at prioritere og sige, nej, det her det er nok ikke lige mig. og og håbe på at der kommer noget rundt om hjørnet som er en, altså det er jo virkelig en svær balancegang, kan du godt mærke forskel fra,
1: præcis og jeg tror hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke jeg har sagt nej til en eneste kunde i de første 10 år altså så på den måde har jeg ikke været nogen særlig rollemodel på det område der altså du ved hvad vi ikke har lavet opgaver for bagermestre og altså småbutikker rundt omkring i de første år der, der var vi heller ikke for fine til nogen ting men der tror jeg måske både, at vi er blevet flere, der er blevet bedre til at øh, vurdere tingene realistisk. Øh, altså Thomas, der er kontaktchef, mig, som også er ude og holde mange møder og vores øh, marketingkonsulent, der er blandt andet ringer ud og booker møder. Jamen, vi har sådan en rimelig fælles forståelse af, jamen, hvad er det for nogle typer kunder, vi kigger efter, og hvem vil aldrig være et fedt mm. til os? Ja. Øhm, men det er jo en der er kommet sådan forholdsvis langt inden i min øh, erfaring som selvstændig, vil jeg sige. Ikke?
0: Ja, det er, det er en svær dans det der i starten. Men jeg tror faktisk på, at når man kommer på den anden side, at det gavner en rigtig meget, at man ved, at man tør at sige nej, fordi så dem der siger ja, de er også gladere for at blive en del af det. Præcis. Og man mere også.
1: Men det er ikke sikkert, at der er en genvej hen til det der, Nej. altså hen til at kunne blive god til at sige nej, fordi jeg tror, det er jo i virkeligheden meget erfaringsbaseret, så man skal jo kunne sidde i situationen mange gange før, for at kunne vurdere, ah, okay, de her lidt røde lamper, der blinker nu, mm. som jeg vil have overført for fem år siden, for jeg tænker, ah, men det skal nok blive et godt projekt alligevel, men det her med, at hvis man allerede kan høre øh, på det første møde, at, øh, altså f- at forventningerne i forhold til budget eller, eller output resultater ja. øh, er helt forskellige steder. Øh, jamen så er det jo. Så, at, så har erfaringen nok lært mig at blive bedre til at, at bemærke de der røde lamper i dag. Mm. Øh, men jeg er ikke sikker på, at, at jeg vil kunne have læst en bog, og så har jeg fået den samme indsigt. Øh, altså det er, det jeg har siddet i situationen, og har kunnet genkende scenarierne, øh, som har lært mig det. Så ja. der, der er muligvis ikke nogen genvej til det.
0: Nej. Altså, det, er jo, det er jo lidt noget skidt, jeg har, kaldt mit, <laughs> jeg har kaldt min podcast genvej, for der er faktisk flere, der har sagt sådan, at de tror ikke på genveje i det hele taget. Og der er det vigtigt at sige for mig, til dem, der lytter med, at genveje er mere som i, man kan måske få en genvej til at træffe de mere rigtige beslutninger, ikke hele vejen. Ja. Det er mere, som man skal se det.
1: Men jeg kan godt lide ideen om det der med genvej og jeg kan godt lide ideen om rollemodeller. Jeg synes, det er inspirerende nok det der med ligesom at kigge på nogen, som gør noget øh, af det, man gerne vil hen imod. Mm. Og så prøve at kigge på det og studere det og se, er der noget, jeg kan overføre fra det, øh, øh, fra ham der eller hende der, mm. øh, til min virkelighed og give det mit eget twist og sådan noget det tror jeg meget, altså den, den måde tror jeg også meget, jeg tænker ja. på. At jeg, der har jeg haft mange forskellige helte og idoler at se op til i, i løbet af min øh, øh, karriere øh, som selvstændig, med, med nogen, der har været gode til noget, som jeg gerne vil kunne om to år, ja. øh, og så kigget på, hvad har de egentlig gjort.
0: Men synes du ikke også, det kan være en lidt en farlig dans, det der med at kigge efter dem? Fordi nogle gange så er folk for langt fremme, og så har man måske for lidt indsigt, for eksempel, øh, nu har jeg bare lige sådan et godt eksempel, så kigger man på en, en mange millionær, så siger man, om han har, han har mange income streams. Han køber både real estate, han, han køber bygninger, og han køber aktier, og han ja. har en virksomhed ved siden af. Jo. Og så tænker man, ah, det skal jeg også. Ja.
1: Og, ja, men det kan sagtens følge, og der tror jeg måske netop også, at kunsten ligger i netop, at prøve at se øh, efter nogle af de der, måske lidt mindre glamorøse rollemodeller, som netop ikke har nået 10 år foran en, men mm. som måske kun er 2 år foran en. Ja. Og, og måske kun er foran en på et specifikt område, som man gerne selv vil blive bedre til. Ja. Øh, altså, jeg tror måske mere, det er den måde, man skal tænke de der rollemodeller på. Mere end at det er ligesom at prøve at modellere efter Elon Musk også, fordi man vil aldrig kunne lave en, en kopi af den øh, rejse, han har været igennem vel. Men man kunne måske godt finde en eller anden, hvis man har en særlig fagdisciplin, man gerne vil være... Øh, Altså i din podcast-butik, mm. øh, hvis der er en eller anden, som du synes, jamen han har faktisk fået skabt sig en stabil forretning på det, ikke så han kan leve 100% af det, men så han er kommet længere, end du er, ja. jamen så kan man måske godt lure lidt på, jamen, hvad er det så for nogle steps, han har taget øh, i de seneste to år, der gør han lige af det der mulehår foran mig. Mm. Det tror jeg virkelig, at man kan lære mere af, end at kigge på den der, urealistiske, ja hvad hedder ham der, man, han der den tidligere wrestler, som har en eller anden Joe Rogan Nå, øh, ja. som har en eller anden podcast med, jeg ved hvor mange millioner podcast det er ikke sikkert du kan ja. kunne lære så meget af hans øh, eksempel vel, fordi han er på en eller anden måde på en anden planet, mm. men det kunne godt være at man kunne finde en eller anden dansk en med flere lyttere og øh, tre skridt øh, længere fremme, øh, som man kunne bruge ja.
0: og det er nemlig, og jeg er, jeg er glad for at du siger det der, fordi nemlig det jeg synes der er fejlen tit det er, at man man ser for langt frem, og så misser man steps. Så jeg vil også sige sådan, det er lidt sjovere at forestille sig, at man er til et et maratonløb. Så i stedet for at ville jagte ham, der der bare kommer til at smadre rekorden, så jagter man bare lige manden foran. For når man kommer derop, så er det kun lige at spise den næste også.
1: Lige præcis. Det er et meget godt billede. Og sådan har jeg egentlig også selv tænkt, og det vi talte om i starten med ham der, der var en irriterende konkurrent for mig i de første år, som jeg derfor ligesom forestillede mig, at han sad med rødvin i sofaen, mens jeg gik ned i mit kælderjem, mm. øhm, altså på den der barnlige øh, måde, altså, men det var netop ikke dem, der var øh, fem gange større end brotekst. Mm. jeg samlede det med, det var netop ham der, der kun lige var, havde tre ansatte mere, eller sådan noget, ikke? Ja. Øh, som jeg benchmarkede mig op imod, fordi det var også ligesom realistisk at kunne indhente vedkommende, ikke? Ja. Øhm, og der har jeg jo aldrig været sådan en Jesper Bugagtig med The Sky's the Limit, og vi skal tit opleve, og så videre, der sige, publikusudvikling, det har jo været sådan lidt 10-15% kontinuerlig vækst igennem 22 år. Ikke? Mm. Vi har jo, jo vi har fået et par igennem tiden, men, men dybest set så har det været sådan en jævn og stabil og ikke eksponentiel vækst på nogen måde. Så ja. på den måde er det lidt et andet mindset, hvor man ligesom skal grinde og være vedholdende. Mm. Og altså, det er måske i virkeligheden et andet, altså bortset fra det der med ydmyghed, så tror jeg med det der med udholdenhed det tror jeg måske er en anden styrke. Altså det der med og faktisk møde op, ja. øh, gør det år ud, år ind, arbejder rigtig mange timer i, i de første år, øh, men stadigvæk i dag også være sådan rimelig flittig. Mm. Det, det er der også bare meget godt at sige om. Øh, hvis man ikke er mere talentfuld i hvert fald end jeg selv føler mig, så det der med at møde op, være vedholdende, øh, udføre sit arbejde og gøre det sit bedste. Ja. Altså også gør det i det antal timer man kan overkomme og ikke blive fatkat, for tidligt i hvert fald.
0: Mm. Altså jeg kan ikke beskrive, hvor meget respekt jeg har for folk, som altså, bare ligger arbejdet, fordi rigtig meget altså, det der jeg forestiller mig der er svært, det er jo ikke, det er ikke svært at få en, en grundform i noget, eller en, opnå noget hurtigt. Det er svært at gøre det kontinuerligt. Præcis. Altså, Præcis. Er, det, ligesom du uh, joker sport, nærmest hver dag. Præcis. Måske hver dag.
1: Jamen, det er hver dag, og ja. altså der er jeg jo bare mega vedholdende, og jeg tror måske også der ligger et eller andet i det der med jeg har en identitet som en med et middelmodigt talent. Mm. Og dem med middelmodige talenter, de arbejder måske bare lidt hårdere, ja. end øh, dem, der har opfaldelsen af, at de er et kæmpe talent. Ikke? Mm. Du ved, jeg var en af de dygtigste i min folkeskoleklasse, og en af de dygtigste i min gymnasieklasse. Og det gjorde jeg, at jeg blev doven. Så kom jeg på statskundskab på universitetet, og så var alle dem, jeg gik på hold med, de var nok top 2 i deres gymnasieklasse i hvert fald. Og ja. derudover havde de en god disciplin med at faktisk læse og lave lektier og lave deres opgaver. Og der fik jeg altså sådan lidt et uh, reality-check på mit billede af, uh, hvor dygtig jeg ja. egentlig selv var. Uh, og jeg tror, det billede, uh, som jeg har med mig, der både fra Universitetet og fra Journalisthøjskolen som middelmådig, uh, og fik også middelmådige eksamener både fra statskundskab og fra Journalisthøjskolen, det har jeg på en eller anden måde givet en god, meget god ydmyghed, både hmm. i forhold til det der med at delegere videre til nogen, som er dygtigere, men også bare til at sige, jamen sådan en som mig, jeg skal også arbejde for det. Ja. Det kommer ikke nødvendigvis let. Uh, så der skal også bare laves en, en daily grind, uh, mm. hvis man skal lykkes. Ikke?
0: Ja, og, og man siger jo faktisk også inden for sportens verden, at det er oftest den, der er toren, hele sin ungdom, eller sådan der er vant til hele tiden at skulle jagte nogen, der, der forstår, at jeg skal blive ved med at lægge arbejde i, for at nå måske supertalentet, og lige pludselig overhaler man, fordi... Super talentet et eller andet sted, sådan, oh, jamen, så bliver man lidt lassifær og lidt lavet og Præcis. lidt fatkat, som du siger.
1: Jamen, altså, jeg er frivillig ude i en badmintonklub i Aarhus, hvor vi jo har Anders Antonsen, der ligger nummer tre på verdensranglisten. Ja. På hans overgang og på hans, i hans folkeskoleklasse, ja. der gik Rasmus Gemke, ja. øh, som jo så er nummer 15 i verden. Eller sådan noget, ikke. Men de to har jo øh, trænet øh, hver dag sammen igennem hele deres barndom og ungdom. Og øh, anders har sikkert hele tiden lige været et mule bedre, mere talentfuld. Og Rasmus har bare været en grinder. Mm. Og nu har han jo altså, nu ligger han jo og spiller sig. Øh, hvad kan man sige til semifinaler og finaler i de store top 1000 turneringer og øh, 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 hvad hedder det, er i top 20 i verden ikke? Ja. Æm, så det der øh, det der øh, nummer to øh, mindset, det tror jeg der kan komme rigtig meget øh, godt ud af ja.
0: mm. arbejder du sådan med, med dit eget mindset i forhold til også sådan at kunne hvad skal man sige, møde op hver dag og være, være skarp, laver du noget sådan arbejde med det
1: Nej, altså jeg var på et tidspunkt sådan lidt optaget af øhm, selvudvikling, og jeg tror, og der har jeg været ude af mange forskellige tangenter, og, det, og jeg har også været lidt optaget af sådan noget, Tony Robbins og Stephen Covey og sådan nogle ting der, ja. men jeg tror, at det, jeg dybest set kommer tilbage til, det er, at det bedste hack for mig, det er træning. Ja. Det, der hjælper mig bedst i alle mulige situationer, i medvind, i modvind, øhm, til at holde hovedet skarpt, øh, til at holde kroppen frisk, det er, det er træning og motion og det har givet mig meget mere end alle mulige stier man kunne have gået ud af
0: mm. men et eller andet sted så lærer du også dig selv øhm, at gøre de ting der nogle gange er svært altså i det her med at skulle gøre noget hver eneste dag så er det også sådan hvis man hver eneste dag slynger dynen af kigger over på træningstøjet og siger jeg hopper i Præcis. Og tage ud og løber, i stedet Præcis. for at man siger, ja, jeg kunne måske lige, det er også lige, nej det regner ja, jamen,
1: det. fordi der, der er jo, altså, uden at man skal overdrive øh, øh, parallellerne, så vil jeg sige, at der er jo også alle mulige udfordringer, Men nu er jeg jo lige blevet 50, ikke også, ja. og har jeg har jo også, også en krop som en 50-årig, det betyder jo også, at der er jo også perioder, hvor der er en skade øh, det ene og det andet og det tredje sted, og der skal man jo finde løsninger ud af det, Ja. Men den der sådan, agilitet og manøvredygtighed i forhold til fleksibilitet, okay, hvis jeg har ondt i knæet, så kan jeg være på cross og så kan jeg gå tur med hunden, og så kan jeg tage svømmehallen. Og, altså, og det er jo lidt det samme, øh, øh, hvad kan man sige. Sådan, øh, åbenhed for nye løsninger, man skal bruge, når man skal tage beslutninger som, øh, som ejerleder. Øhm, så uden at jeg tror, at jeg kan køre parallellen længere ud, så tror jeg at der er et eller andet der. Mm. i det der med ligesom at tænke, at der må være en løsning, det kan godt være den ikke lige åbenlys, og det kan godt være den ikke lige var den fedeste, det jeg havde drømt mest om, når jeg gerne ville ud og løbe 20 km i skoven, uden at mærke noget som helst modstand, så kan det godt være, at jeg skal gøre noget andet, for at komme tættere på igen at kunne gøre det, og det er jo lidt det samme i, i publikum, ikke? også? Når markedet så er mod en, som det jo formentlig vil være her i de kommende kvartaler, mm. jamen der skal man jo så lave sine små eksperimenter og tage nogle gode beslutninger, som gør, at man står stærkere øh, 18 måneder senere, ikke også øh, ud på den anden side øh, ja. af krisen. Ikke?
0: Jeg tror også, det er, en, det er en ganske fornuftig måde at tænke på det der, fordi vi mennesker har det også med at sige, sådan, det er meget sort-hvidt, og oh, jeg træner, får en skulderskade, og oh, så kan jeg ikke træne, du ved. I stedet for at sige, okay, så, så ændrer vi kurs, det er, ikke, det er ikke direkte til målet, men det er en anden vej. Præcis. Altså det, Præcis. det tror jeg, vi kan være en, vigtig, øh, en vigtig måde at tænke på.
1: Altså jeg har jo rent faktisk bygget et øh, kældertræningscenter med cross og løbebånd og romaskine osv. Og Samtidig med at jeg har et hus, der ligger tæt på skoven. Og det fedeste for mig er at løbe ud i skoven. Men ja. hele det der kældersetup, det er jo i virkeligheden mit fallback op. Mm. Øh, sådan at de perioder, hvor jeg har haft små børn, som jeg skulle kunne høre efter, har en babylarm mændet i kælderen eller øhm, har haft en skade, der har gjort, at jeg ikke kunne løbe i skoven, jamen, så har jeg kunne, hvad kan man sige, haft en plan B, der var lige ved hånden. Ja. Øh, fordi jeg har vidst, hvor vigtigt det har været for min velvære mm. øhm, gennem mm. tiden.
0: Men det kan også være lidt det samme med, med virksomheden. Altså det der med, at, at det er gået sådan slow and steady og hele tiden bare ja. organisk vokser. Altså det er jo måske meget Præcis. det samme.
1: Altså, jeg vil sige, at det minder meget om altså, den metodik øh, og den måde, hvor vores udvikling har været. Det minder meget om den måde, man, hvis man skal træne til et, øh, sit første 10-kilometer-løb, eller sit første halvmartern, eller sit første maraton eller sit første ultraløb, eller sin første langtriathlon. Altså, det er jo også bare nogle små steps i hverdagen, mm. som gør, at der kan føles helt urealistisk langt, hvis man ikke er vant til at løbe og så til at løbe et marten, ikke også? Men det er hele tiden det der med, okay, hvad er så den næste udviklingszone? Hvad er den næste udviklingszone? Ja. Og nogle små steps, hvor man ikke blæser derud af, men hvor man bygger lige så stille på, i et tempo, hvor kroppen kan nå at følge med, mm. og i, i den her virkelighed, øh, i publikum der er det også noget med, at organisationen kan nå at følge med, fordi der er jo faktisk noget godt at sige om det her med 10-15% vækst ja. om året. Fordi det gør, at man kan nå at give sit set Altså at vi kan nå at få vores systemer, og vores processer og vores organisation og vores onboarding forløb og få nye kolleger budt velkommen på en god måde og få dem integreret og præsenteret for kunderne i et tempo, som vi kan følge med til. Og så, ja. jeg har kunnet overskue, der vil sådan nogle øh, iværksætter øh, skalere øh, typer som Jesper Buk og Martin Torborg og sådan nogle, de vil jo dø af mm. over den der langsomme læggen på grinding som jeg har kørt men øhm, det er ligesom det jeg kender det er det jeg ved, det er det jeg kan finde ud af ja, øhm.
0: Jamen, det er mega fedt jeg, jeg beundrer <laughs> at øh, at I har den tilgang, det gør jeg virkelig og øh, noget andet jeg lige blev mærke i det var også at øh, du på et tidspunkt sagde det her med at medarbejderne ligesom, det er kerneproduktet og de skal have det godt og det har de virkelig fokus på og jeg tænker sådan, hvordan, hvordan arbejder med jer sådan interne employer branding for at tiltrække de bedste, så I kan komme godt igennem kriser og ja, alt det der må være derude.
1: Ja, altså i vores branche, der er der jo den øhm, helt lavpraktiske sammenhæng, at glade medarbejdere giver glade kunder, som giver en glad ejer. Ja. Fordi der bliver et resultat til over, når året er der gået og øhm, det, er jo, det er jo forskellige ting, der er attraktivt for medarbejdere, hvis man er ung talent i 20'erne, hvis man er småbørnsforældre i 30'erne, eller hvis man er på vej tilbage til en øh, lidt mere helhjertet karriere i 40'erne, fordi børnene er større. Mm. Altså det er jo nogle forskellige ting, der skal til. Det ja. er et forskelligt værditilbud, man skal have på hylden, for at være attraktiv for folk i nogle forskellige livsfaser. Og der prøver vi sådan lidt at tænke i, jamen, hvad kan vi gøre for at skabe et attraktivt miljø for nogle talenter i 20'erne? Jamen, det er jo blandt andet noget med, at der skal være kritisk masse af andre i den gruppe, mm. så man ikke sidder der som den eneste efter klokken fire, hvor de andre er gået hjem for at hente børn, eller at den eneste, der sidder der til fredagsbarn osv. Så der prøver vi jo sådan at tænke i, jamen, der skal ligesom være kritisk masse i den gruppe. Ja. Og så er der ligesom nogen i 30'erne, hvor nogen gerne vil arbejde på deltid, og gerne vil have sådan nogle egentlig faste kunder, de sidder med sådan, så man ligesom ved, men mit familieliv, det er ligesom det, der skal prioriteres først i den periode. Og så kommer man på et tidspunkt for nogens vedkommende op i 40'erne og tænker, nu vil jeg faktisk gerne have mere ansvar. Nu vil jeg faktisk gerne give den gæst, nu vil jeg gerne lære noget nyt, og ud af min zone, lidt oftere. Altså, og det prøver vi jo på en eller anden måde at Tænk ind i vores øh, måde at have og drive en karriere i publikum, øh, Men jeg tror, hvis jeg skal tænke tilbage på, hvornår det var, der skete en grundlæggende ændring i mit syn på det her med medarbejdere. Det tror jeg var, da jeg fik mit andet barn, øh, som er hjertebarn, og som vi var lige ved at miste ude på Skyby sygehus, øh, da han var 10 måneder efter en stor hjertoperation. Og det der wake-up-call, hvor jeg sad ude på børneintensiv, mens han var i koma i, i, i 3-4 uger, hen igennem sådan en sommerferie, jeg boede på patienthotellet. Det har bare givet mig en, et grundlæggende kompas i forhold til altid at have en forståelse for, at medarbejdernes privatliv og familier vil altid være langt vigtigere end deres arbejde. Ja. Og jeg vil aldrig nogensinde vinde konkurrencen imod øh, folks øh, privatliv og deres familie, så det handler om at tilbyde nogle spændende øh, arbejdsmuligheder øh, med respekt for, at øh, det vigtigste i folks liv er noget andet end arbejde. Mm. Så jeg abonnerer ikke på den der, jeg tror Morten Albæk har været øh, fremme med det her budskab med, at jamen, det hele skal flyde sammen, og vi skal elske hinanden og give krammer på, på arbejde og sådan noget. Den, altså, der er jeg lidt mere oldschool. Jeg tænker, at jamen, øh, det skal være sjovt og spændende at være på arbejde, men man skal også have masse af luft øh, til sit fritidsliv, og, øh, og der må gerne være sådan rimelig, øh, hvad kan man sige, vandtætte skotter imellem øh, arbejde og fritid i min verden. Det er mm. da ikke i mit eget liv, for det har jeg ikke behov for. Jeg kan sagtens øh, arbejde om aftenen og svare på mails om aftenen eller i weekenden, uden at jeg føler, at det stresser mig, men det skal være muligt at have et arbejdsliv her i publikum, hvor man deler det op på den måde. Ja. Og du ved, på et meget tidligt tidspunkt indførte vi noget så offentligt-agtigt som betalt frokostpause, og sådan noget, som man ikke har i nogen steder i byråbranchen, øh, og, øh, og vi prøver egentlig at praktisere det her 37 timers så arbejdsuge øh, sådan rimelig rigidt, at øh, der er selvfølgelig spidsbelastningsperioder øh, øh, for alle, men det skal være muligt, øh, og hvis man er ansat 37 timer, og hvad har 37 timer, minus de der 2,5 timer, som er frokostpauserne, så er i virkeligheden er de 34,5 timer, at ja. arbejde det, øh, Det betyder også, at der er også et et loft over, hvor lønsomme vi kan blive. Fordi når vi ikke gider at konkurrere på aftentimer og på arbejdskapacitet med konkurrenterne, og der nogle steder er en usund arbejdskultur på nogle byråer, så er der ligesom et loft over, hvor højt vi kan løfte vores nøgletal, fordi vi vil insistere på, at der skal være en god balance. Ja. jeg ved godt, det siger alle virksomheder det jeg siger her nu, fordi nu er der blevet kamp om, om, om arbejdskraften og det er blevet lønmodtagernes marked, ikke? men jeg vil uden at skamme mig at sige, at sådan har vi egentlig gjort det i hvert fald i 10 år okay. øh, hvis ikke i knap 15 år har det været sådan i praksis her hos os, det er jo også en af grundene til, at det lykkes at fastholde øh, folk i, i 14 og 15 år øh, i publikum mit ledelses består af af blandt andet to andre, som har været her siden 2008, ikke? Og jeg tror, at de har jo begge to har været her, mens de har haft små børn og stiftet familie og alt muligt. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg kunne have fastholdt dem, hvis ikke de havde haft mulighed for at have fleksibilitet i arbejdslivet. Så det er jo det er noget af det, jeg tænker tilbage på og er stolt over, at det lykkedes. Mm. Og, og det er da noget, vi sikkert kan, stadig kan blive bedre til, det her med og have spændende, spændende jobs til forskellige livsfaser, men det er noget, vi prøver at blive meget bevidst om. Og du ved, at vi er jo også blevet sådan mere professionelle i forhold til rent faktisk at have onboarding-forløb og mentorordninger og, og så videre så videre. Men det er jo altid noget, man kommer til at skulle, skulle genbesøge osv. så videre. Men vi, vi har lige genført, eller vi har månedlige arbejdstilfredshedsmålinger altså altså ja. sådan en arbejdsglæde-måling, som bliver som anonym måling, øh, hvor jeg eller ingen andre kan se, hvem der svarer hvad, og hvor vi lige tager temperaturen en gang om måneden. Og der har vi de sidste to år øh, sat rekord på rekord i forhold til at have et, 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 et gennemsnit på, jeg tror det hedder 4,3 på sådan en 1-5 skala. Ja. Øhm, og det er, det er rigtig fint. Altså, det er et rigtig fint niveau også, når man sådan benchmarker øh, internationalt øh, øh, på det. Øhm, og der tror jeg, der er det en kombination af fleksibilitet, fleksible arbejdsforhold, mulighed for hjemmearbejde og varierende opgaver. De ting leverer vi godt på, men vi kunne nok blive bedre til at give feedback og sparring mm. til især de yngre kolleger, der kunne have mere glæde af det.
0: Ja. Jeg, synes, det er, jeg synes, det er fantastisk, at I har, I har hvad skal man sige, folkene eller medarbejderne i fokus på den måde, og man hører mange, altså nu har jeg talt med en del bureau allerede, der er jo mange, der siger det her, men jeg tror også, der er mange, der, der siger det, fordi de ved, det er vigtigt, at man siger det. Og det kan jeg lidt fornemme, at det er, at det er en mærkesag for jer. Altså...
1: Ja, lige på, på den parameter, der, der har jeg virkelig ikke noget at, øh, at skamme over i forhold til, når jeg sådan siger, det rimelig rimelig uforbeholdende. Det har vi været gode til, og det har vi været mm. igen med årene, hvor der har været medarbejdere, som har skulle kombinere familieliv. Mm. Du ved, i de første år var det jo, der var ingen, der havde børn, jeg var den første, der fik børn, og så videre, ikke? så ja. jeg, noget, jeg gik jo de der skridt forud øh, i min egen families udvikling, og gjorde mig de der erfaringer med at have et alvorligt sygt barn og hvad kan man sige, få et wake-up call der i forhold til mine egne prioriteter, mm. som gjorde det nemt for mig at se, hvad det var der er jo vigtigt for folks liv, uanset om man har et barn, der er sygte eller så, så er der ingen tvivl om, at, at vores, hvad kan man sige, de opgaver, vi har her, og det fællesskab, vi har her, som jo skal være spændende, og det skal være sjovt, og det skal være stimulerende, og man skal glæde sig til at møde ind, ja. men man skal forhåbentlig også glæde sig til at få fri, og forhåbentlig ligger toppen i ens liv, uden for arbejdslivet. Mm-hmm. Både når man er i 20'erne, når man er i 30'erne, når man er i 40'erne, eller når man kommer på min alder. Ja. Øhm, der tror jeg ikke, jeg har ikke de der illusioner om, at, øh, at arbejdslivet på en eller anden måde skal ind og, og, og levere meningen til ens liv. Altså, det skal helt klart levere et meningsfuldt bidrag, og det skal være stimulerende og attraktivt, og man skal rigtig gerne glæde sig til at komme på arbejde. Ja. Men øh, vi kan ikke levere svaret på, på meningen i folks liv. Det skal vi heller ikke binde nogen ind, at vi, at vi gør.
0: Nej, nej, det synes jeg også giver god mening. Et eller andet sted så forestiller man sig, sådan, at man... T- jeg ved godt, at man ikke vil sige, den det er en bølgedal, når man er på arbejde, men hvis man, kan, hvis man kan forestille sig, at man ikke kommer særlig langt ned, og, altså, når man går fra arbejde til privat til
1: arbejde, altså, hvis, hvis den barriere den er sådan... Præcis, ja, det er, jo, det, er jo nogle, det er jo nogle forskellige ting, ikke også? Fordi hvis man har problemer på privatfronten, så kan det jo nogle gange være befriende nok mm. at være på arbejde. Ja. fordi øh, uanset om man har en baby med øh, kolleg derhjemme eller man øh, er ved at blive skilt eller øh, øh, hvad man kan have udfordringer på hjemmefronten der kan det at komme på arbejde med ressourcestærke kolleger der overholder aftaler, varm kaffe og forudsigelige opgaver mm. jamen, det kan være attraktivt ikke? Øh, omvendt at man er man nyforelsket og øh, jeg skal til at have sit første barn jamen der er, der er ens nu har jeg lige haft sådan en en, øh, han havde sagt en exit snak med en der snart skal på barsel ikke også ja. det er jo helt naturligt når man er på vej øh, på barsel med sit første barn at så er det vigtigste i ens liv ikke øh, hvad der lige sker med publikuskunder eller med vores øh, omsætning eller øh, de her hverdagsdetaljer detaljer som det ja. jo ret beset er vel men øh, og det er helt naturligt så vil det også være for mig ja. øh, der, der tror jeg bare det, det er godt hvis man kan have et realistisk blik på det der ja.
0: Ja, det tror jeg. Jeg er virkelig, jeg er virkelig også fortaler for det der. Jeg synes det, det er fedt. Det vil jo virkelig også være mærkeligt, hvis det var at man sidder med, altså skulle have første barn og så sidder og tænker, åh oh, ja, også hvad med og med arbejdet og sådan. Altså, det skal jo virkelig være ens første prioritet. Det er jo en af de største ting der sker i ens liv. Jo.
1: Præcis, præcis. Og altså, ofte vil jeg også sige, at man får super gode øh, medarbejdere tilbage øh, fra Barsel, øh, fordi at øh, Dels trænger man til at bruge hjernen igen, mm. og synes det er fedt at få nogle komplekse opgaver, man kan øh, løse nogle svære problemstillinger sammen med kloge kolleger, øhm, men man er også enormt effektiv, fordi man tænker, jamen jeg har også noget, jeg har, nu har, jeg noget, jeg har ansvar for derhjemme, så jeg skal ikke sidde på kontoret til halv fem, øhm, fordi jeg har den eller den ambition om at nå i vuggestuen inden det her tidspunkt, så er jeg en dårlig mor eller far, eller hvad det nu er. Øhm, altså, og det gør at man bliver enormt effektiv Ja. Apropos hele den der snak omkring øhm, fire dages arbejdsuge og Pomodoro-intervaller og hvad man kan gøre af produktivitetsfremmende tiltag, der vil jeg sige, et af de mest effektive ting i forhold til personlig aktivitet, det er at have små børn derhjemme, som man øh, ved, øh, der bliver ked af det, hvis man kommer og henter dem 20 minutter senere. Ja. Øhm, det er meget motiverende, i forhold til det... at få sine ting fra hånden.
0: Ja, jeg har også altid tænkt, at det er fuldstændig vanvittigt, hvordan de, ens mor har kunnet nå, nå alt. Altså sådan, nu skal jeg jo flytte hjemmefra, og man skal selv øh, ordne alt derhjemme, og sådan noget. jeg tænker, hvordan har det kunne lade sig gøre? Precise. Men det er, ja, fantastisk Precise. evne. Ja. Men Uffe, jeg vil jeg gerne lige skifte en lille smule retning her. Ja. Og øh, det går lidt hen på det personlige, fordi det synes jeg tit er rigtig spændende. Og øh, hvis vi nu sådan forestiller os, at øh, du får lov at gå tilbage igen og coache dig selv, med den viden, du har nu, dengang, hvor du startede Protext for 22 år siden, hvad vil du sådan, hvad vil du gøre anderledes? Hvad ville du råde dig selv til? Eller hvordan hvordan ville du have gjort det anderledes i hele din sådan, tilgang?
1: Hmm. Jeg tror, jeg ville have arbejdet lidt mindre i de første år og tænkt, det skal nok gå jeg var kun på en uges barsel med vores første barn og på to uges barsel med det andet barn og så videre jeg følte jeg var utrolig uundværlig og der, der, der tror jeg i virkeligheden altså chill altså det lige jeg har taget toppen af de der lange arbejdsure. Mm. Øh, det vil jeg måske have givet som et godt råd øh, så vil jeg måske også have sagt at det der som jeg opfattede som måske som en begrænsning det her med den her lidt middelmodige identitet, jeg havde med fra universitetet, og jeg måske også lidt sådan for at være helt ærlig, havde i forhold til ham. Jeg startede firmaet sammen med, jeg havde helt klart følelsen af, at øhm, han var dygtigere end mig, ja. og at øh, jeg var sådan en lille parasit, der var heldig, hvis jeg kunne øh, øh, hoppe op på ryggen og bide mig fast hos ham. Øh, men sandheden i virkeligheden, tror jeg, når jeg kigger tilbage, var, at den der, Følelse af middelmodighed i virkeligheden har været en enorm god drivkraft. Så det, som jo egentlig virkede som en svaghed, det har faktisk i praksis vist sig at være en styrke, fordi det har været en driver øhm, for både for det her med at være ydmyg om, hvad man har nogle kolleger, der er bedre til at gøre, men også i forhold til øhm, at vide, at man skal lægge timerne, man skal møde op, man skal grinde, man skal være vedholdende, og man skal vinde på nogle andre ting. Ind på at være den skarpeste hjerne, den med ja, med de skarpeste intellekt i kommunikationsbranchen. Det har jeg bestemt aldrig nogensinde været. Men jeg tror, jeg har været mere vedholdende mm. og mere ydmyg end mange af dem, som vi har hentet ind på igennem tidens løb.
0: Ja, mega spændende. Og det er lidt sjovt, fordi jeg, jeg hører faktisk tit sådan folk, når de, når de sådan skal kigge kig tilbage igen. Og det er jo både, når jeg taler med folk på podcasten, og også bare det hele taget. Jeg synes, det er ret spændende, det der med, at man sådan... Nu er du blevet klogere, og du kunne starte for ny. Hvad vil du så have gjort? Og det er, det er tit noget... Altså sådan, de finder ud af, at det er noget personligt, der, der ligesom er enten drivet eller sådan. Det er aldrig sådan, jamen jeg skulle have været skarp, og jeg skulle have læst mere, eller jeg skulle have... Altså det er altid sådan noget med, at jeg burde have, jeg burde have lavet mindre, eller jeg burde have anerkendt, at jeg var god nok, som jeg var, eller sådan. Ja. Yeah. Det, det er tit sådan nogle, sådan nogle ting der, yeah. hvor man går og fortæller sig selv alt muligt mærkeligt.
1: Det er nok meget naturligt, ja at det er den type refleksioner, når man tænker tilbage.
0: Hvad, fortryder du noget, at du sådan er blevet altså sådan under din, din vej her som selvstændig? Er der noget, hvor du tænker sådan. Oh, det var Satans.
1: Jeg har jo lavet masser af små fejl. Ja. Men jeg synes ikke, jeg sådan der er ikke nogen store fejl, som jeg endnu selv har opdaget at jeg har lavet hvor jeg sådan tænker, som er store fortrydelser. Det det føler jeg ikke, at der er. Men det kan være, at jeg bare ikke har fantasi til, eller blik for, hvad det er for nogle kæmpe muligheder, jeg har forpasset, eller fejl, jeg ikke selv har opdaget, jeg har lavet, men ikke sådan lige umiddelbart.
0: Og hvis vi nu sådan leger, at vi snakker sammen om et år igen, det kan være, at vi skal optage en, en nummer to her. Yes. Hvis du skulle blive en bedre version af dig selv, og det må gerne være på arbejdet, det må også gerne være personligt, hvor føler du, du skulle forbedre dig?
1: Jamen, jeg vil faktisk gerne blive bedre til sådan min, og det er sådan en kedelig svar, men på den personlige aktivitet. Altså forstået på den måde, at øhm, jeg bliver rykket i mig fra mange forskellige sider, og det gør, at jeg nogle gange kan have svært ved at følge og prioritere rigtigt. Mm. Du ved, jeg kan godt have en de-forhold med at bruge energien på min mailbakke, for ikke at føle, at jeg skuffer nogen, der skriver til mig. Ja. Øhm, og så i virkeligheden, er der måske nogle opgaver, der er vigtigere, som jeg kan være slemt til at lade ligge, mm. øh, og som derfor bliver forsinket ved mit bord. Øh, så der er helt klart noget der, i min, som min arbejdsrutiner, hvor det, at vi nu er blevet en større virksomhed, øh, og jeg har mange forskellige relationer, ud i verden, der gør, at jeg får utrolig mange øh, mails og opkald i løbet af en dag. Og det øh, og det at skulle navigere bedre i det, mm. og, og finde nogle bedre systemer, end jeg tror, jeg øh, har lige nu, øh, det er noget af det, jeg håber på at blive bedre til. Fordi øh, der er mange dage, hvor jeg går hjem og føler, at jeg, hvad jeg lavede i dag, ud over at holde møder, er at svare på nogle mails. Mm. Øh, men i virkeligheden, den der vigtige, strategisk vigtige udviklingsopgave, hvor jeg kunne hvad kan man sige, bruge min erfaring og mine kompetencer bedst muligt, jamen, den kan godt komme til at ligge stille i længere tid. Fordi jeg på en eller anden måde sidder med snuden ned i at skulle reagere og respondere mm. på henvendelser. Og det er jo virkelig ikke den bedste brug af min tid. Nej. Hvordan, hvordan gør du det? Ja, men det er et godt spørgsmål. Um, altså, jeg tror, en del af det, tror jeg, handler om helt lavpraktisk om mailvaner. Der har jeg i nogle perioder, ikke et ret, altså ikke ret lange periode, men i nogle periode har jeg ligesom praktiseret det her med ligesom at have nogle vinduer. Man siger, nu må jeg... Jeg må kun bruge tid på mails i de her vinduer, ja. for eksempel. Og så har jeg fokustid. Det har jeg også øh, noteret mig, det her øh, fire arbejdsuge, de her fire arbejdsuge arbejdsugesystemer, det er for eksempel noget med fokustid fra 9 til 11 hver formiddag, og der må man så for eksempel ikke svare på mails. Mm-hmm. Det kunne godt være sådan noget, jeg kunne overveje og ville prøve at implementere i en eller anden form, der passer til mig med, 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 med lukke ned for mailen, fordi det er meget det, der kommer til at forstyrre mig. Der har jeg sådan en helt klassisk dårlig vane, som mange sikkert har, men det, den er bare skaleret op, fordi jeg får mange flere mails, end jeg gjorde for fem år siden.
0: Ja, det er jo klart, når der er ja. mange, der vil have fat i en, altså. Præcis. Ja.
1: Så det er sådan helt konkret ved mit skrivebord, hmm. og sådan lidt mere overordnet, der vil jeg jo rigtig gerne, at Publiko har styret gennem den recession, der kommer i de kommende kvartaler, at vi har taget markedsandel. Det er jo tit i recession, at, at forhåndet bliver skilt fra buktene. Altså når markedet bliver sværere, så er det dem, der tager de klogeste valg og har de bedste strategier, som, som vinder over de andre. Der, der vil jeg jo håbe, at vi kan lykkes med det, som jeg synes, vi har gjort i nogle af de tidligere modgangsperioder, vi har mødt. Ja
0: jeg ville ønske, at jeg her på podcasten kunne klippe den tid. Det kunne jo godt gøre, hvis det var, jeg valgte at bruge tid på det, men altså klippet den sidste del ud, og så satte den automatisk mail til alle dem, der var med, og så fik man hver sin, hvad vil jeg gerne opnå om et år, sådan lige et års tid fra nu, fordi det jeg synes, det er meget sjovt, når man får lov at sidde sådan lige og, og reflektere over det. Ja. Men nu vi er ved at nå vejs ende her, mm. og jeg vil egentlig gerne spørge dig her, hvis du nu kunne pege på, eller hvis du skulle pege på en ting, som du håber, Bare en ting, som du håber, at øh, lytterne har fået med fra episoden i dag. Hvad skulle det så være for en læring?
1: Mm, jamen, så skulle det være, at selv med et middelmådig akademisk øh, talent, så kan man egentlig godt bygge en, ja, både en økonomisk succesfuld, men også en rar organisation op, hvor folk møder glade ind på arbejde, og hvor arbejdsglæden er høj, samtidig med, at vi har vækst og tjener penge. Um, det, det er i hvert fald det, jeg er mest stolt af, og det håber jeg, at, at jeg er et eksempel på, at, at det kan lade sig gøre.
0: Ja, mega godt. Og hvis man godt kunne tænke sig at følge med, er der nogle steder, du er god henne? LinkedIn? Eller?
1: Det er nok på LinkedIn, at jeg er bedst man får ikke meget sjov ud at følge mig på hverken Instagram eller Twitter der er jeg sådan mere en stalker ja. Æ, men jeg er sådan ret aktiv på, på LinkedIn så det er nok det bedste sted at følge mig
0: sådan og øh, jeres hjemmeside må du ikke også lige smide den ind bare jo. for øh, lytterens skyld
1: publiko.dk
0: yes. og øh, jeg prøver at se om jeg kan huske at smide det i beskrivelsen så hvis man øh, altså, vi er vi nemmere at finde ja lige præcis og jeg vil også sige til dem, der lytter med her, to ting. Et, jeg elsker at følge med folk på, på LinkedIn. Så hvis der er nogen, der godt kan lide at fylde hjernekassen, og godt kan lide at lære, jamen så connect endelig. Det synes jeg er det fedeste i verden at omgive mig med sådan nogle personer. Og hvis du kunne tænke dig at dele podcasten med nogen, der synes kunne være spændende, så ville det være rigtig dejligt for mig, fordi det er den bedste måde at dele en podcast på. Så vil jeg blive rigtig glad. Og ellers så vil jeg bare sige tak til dig, Uffe, for at være med i dag. tak. Og tak til. Ja, det var virkelig en fornøjelse. Det var super spændende. Og, og så tak til dig, der lyttede med os. Og vi ses bare i næste episode af Genvejen. Tak.